0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Bonjour à toutes les exploratrices et explorateurs, Osez ma vie. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir Olga Ciesco, une femme inspirante, généreuse, mêlant sensibilité, énergie et détermination. Elle a su oser faire des choix à plusieurs moments de sa vie personnelle et professionnelle. Elle est une experte dans son domaine, le langage du corps et le pouvoir des gestes. Olga, salut et merci d'avoir accepté cette invitation dans l'émission Osez ma vie.
1: Salut Fred, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là avec toi.
0: Eh bien, le plaisir est partagé. Et Olga, si tu le veux bien, je vais te présenter en quelques mots. Alors Olga, lorsque tu m'as raconté ton histoire il y a quelques semaines, j'ai adoré ta sensibilité mêlée à cette force intérieure. Tu es aujourd'hui experte du langage non-verbal, tu donnes des conférences partout dans le monde, tu proposes des formations en ligne, des livres, et tu as un parcours riche où tu as osé à plusieurs reprises prendre des décisions fortes et tu nous en parleras avec tes mots dans quelques instants. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu as su faire des choix courageux, engagés, mais toujours en respectant ta valeur liberté qui est plus forte que tout. Aujourd'hui, Olga, tu es une femme libre, inspirante, déterminée. Tu aimes être dans l'action, tu es reconnue comme une des meilleures dans ton domaine, même si tu restes très humble. Et c'est pour cela que tu es là avec nous aujourd'hui et je te remercie de tout cœur d'avoir accepté mon invitation. Mais Olga, qui es-tu vraiment
1: Merci Frédéric, je suis honorée d'être interviewée par toi. Alors, qui je suis vraiment J'ai l'impression d'avoir vécu mille et une vies quand tu me poses cette question Frédéric, si je, si je joue la franchise et la spontanéité, parce que j'ai envie de te dire que je suis une fille c'est le premier mot qui me vient. Ensuite, je me dis, euh, ah, bah, je suis quand même plus une femme qu'une fille quand même. J'ai presque 50 ans. Je suis maman de deux euh, grands garçons de 20 et de 23 ans. Euh, j'ai euh, été salariée euh, dans l'enseignement que j'ai adoré. J'enseignais le marketing. Et puis, euh, j'ai eu un changement de vie qui a impacté oui, toute ma vie puisqu'en fait j'ai décidé de me mettre à mon compte et de gagner ma vie avec ma passion lorsque j'ai découvert le langage du corps, la communication non-verbale. Et donc euh, ce que je suis, c'est euh, finalement une, une, une fille pleine de rêves qui a décidé de se mettre à son compte euh, un jour, en 2005, euh, pour, euh, pour être libre et, et vivre de sa passion.
0: Et alors, Olga, est-ce que tu penses que ton enfance te prédestinait à suivre la voie de ta passion, du langage non-verbal
1: euh, Est-ce que mon enfance me prédestinait euh, Oui et non. Oui et non. Euh, oui, parce que je pourrais te raconter des anecdotes que tu ne connais pas d'ailleurs, euh, qui, euh, à bien y réfléchir, euh, ont préparé un certain terrain sensible sur la recherche de la vérité, euh, la détection du mensonge. Euh, j'ai eu l'impression de grandir avec des secrets de famille. J'ai jamais connu mon grand-père. Euh, j'ai toujours eu l'impression. Des fois, je me demandais. J'ai jamais connu l'identité de mon grand-père, du père de ma mère. Et ça m'a. Même aujourd'hui, euh, ça me travaille. Je me demande qui est euh, mon grand-père. Enfin, voilà. Euh, donc, j'ai grandi avec ce secret. Des fois je me disais que j'étais peut-être une princesse, <rire> je m'inventais des films, c'est le cas de le dire, euh, mais ça m'a travaillée de ne pas savoir. Ensuite euh, j'ai eu euh, quelques histoires familiales comme ça, où j'ai découvert euh, qu'on pouvait me mentir, que mes parents pouvaient me mentir. En conférence tu sais, je raconte une anecdote, euh, l'anecdote du Père Noël qui est vraiment véridique, qui est celle que j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Euh, le jour où j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, euh, j'ai été plus traumatisée par le fait que c'était mes parents qui m'avaient menti que par le fait que le Père Noël n'existait pas. Et euh, ça m'a beaucoup travaillé parce qu'ils étaient censés quand même me protéger, ne pas me mentir. Et euh, moi, je suis. Euh, C'est un petit peu. Ça peut paraître naïf à l'extérieur, mais en tout cas, moi, ça m'a impacté. Et après, je me suis toujours demandé si je pouvais faire confiance dans la parole qui m'était donnée. Et euh, donc, dans ce sens, je me demande si ce, cette façon dont j'ai filtré mon expérience euh, d'enfant n'a pas préparé le terrain à l'envie de, de découvrir les choses, de savoir au-delà des mots euh, la vérité. Et puis, euh, puis je n'étais pas prédestinée à être entrepreneur dans le sens où euh, j'ai euh, une maman euh, qui a beaucoup marqué, je pense, euh, qui a un tempérament fort par rapport à mon père. Et euh, elle est très extravertie, mon père est plutôt introverti, donc euh, voilà, elle, elle prend plus de place, on va dire, on, extérieurement. Et, euh, et, et j'ai l'impression que mes parents qui sont immigrés, espagnols, euh, eh bien, euh, ils ont un côté euh, un peu petit, c'est-à-dire que c'est comme si, sans vouloir me le dire, il m'avait euh, inspiré le fait que la vie était difficile, euh, que gagner sa vie, c'était difficile, euh, qu'il fallait toujours ramer et que finalement, on n'explosait jamais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Et du coup, euh, euh, j'avais une scolarité médiocre, j'avais du mal à faire mes devoirs. Euh, ma mère me disait toujours qu'elle n'avait pas fait d'études, qu'elle avait... ne pouvait pas beaucoup m'aider, enfin bref. Euh, c'était la galère et donc j'ai pas l'impression que j'étais prédestinée à, être à, à, à vivre une vie libre, aisée d'une certaine manière parce que à bien y réfléchir j'ai l'impression que même s'il m'aime énormément ben, il y a beaucoup d'amour et en même temps sans le vouloir, un certain enfermement.
0: Je comprends c'est vrai que le, les schémas parentaux ça nous colle à la peau et il faut beaucoup de courage à un moment donné pour, pour se lancer et, et prendre sa voie c'est ce que tu as fait en devenant entrepreneur, notamment. C'est pas facile quand on a ce schéma parental hein, d'une du, voilà, famille qui pense que... Oui,
1: je suis la première. La vie
0: est un combat, c'est dur, il faut travailler dur pour réussir. Ça Exactement. met un sacré poids sur les épaules, finalement.
1: Bah, disons que l'entrepreneuriat c'est pas du tout un schéma familial. Je crois que dans ma famille, des deux côtés, sur plusieurs générations, en il fait, n'y a jamais eu un seul entrepreneur. Sauf peut-être, Sauf peut-être, c'est même certain, la seule chose que je sais de mon grand-père que je ne connais pas, enfin qui est certainement décédé, euh, et qu'il était entrepreneur. D'accord. Drôle, je, je viens de <rire> mettre la main dessus avec toi.
0: <rire> et alors, comment on arrive à un moment à cette passion qu'est le langage non-verbal Comment tu es tombée sur le langage non-verbal Parce que ça ne court pas les rues quand même.
1: Ah, c'est une histoire euh, dingue. J'ai un collègue, euh, puisque donc j'étais euh, prof, euh, j'ai un collègue qui, en salle de, de pause, me dit Olga, tu dois lire ce livre qui s'appelle Séduire. Il va beaucoup te plaire. Il est très intelligent, etc. Euh, voilà, c'est un livre sérieux sur euh, la séduction, mais la, la séduction dans un sens large. Et puis, je, je suis son conseil, je vais à la FNAC avant de partir en vacances d'été, et puis je, je recherche ce livre qui s'appelle donc « Séduire ». Et je, je le trouve, et à côté de ce livre, il y a un autre livre. Il s'appelle euh, « Les codes inconscients de la séduction » de Philippe Turché, qui est un Français qui vit à, au Canada et euh, qui euh, a développé une discipline sur le, la lecture du langage corporel. Euh, et donc, je, je trouve que ce livre n'est pas très épais, qu'il est plein d'illustrations et qu'il est parfait pour passer l'été. Et, euh, et quand je lis ce livre à la plage, <rire> eh bien, c'est un choc. C'est un électrochoc véritablement parce que je me, je, je me vois encore regarder le ciel, poser le livre sur mes genoux et me dire... Euh, c'est exactement ce que je veux faire et je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'est euh, ça t'envahit euh, à 300%. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, euh, c'était impossible que je ne me forme pas. Et donc, je me suis formée en Suisse. C'est pour ça que j'ai été une des premières françaises à être diplômée euh, de, de cette discipline.
0: Ok, excellent et puis alors, sur ce parcours professionnel, donc je pense qu'après, tu es devenu entrepreneur, c'est ça Oui. Et tu oses accepter une mission de formatrice pour le Centre national de la police judiciaire. Ah oui. Comment as-tu vécu cette expérience et qu'as-tu transmis à tous ces enquêteurs
1: Alors, euh, en fait, euh, j'avais à peine terminé, j'étais en fin de formation, que je cherchais déjà du travail. Euh, de toute façon dès le départ j'avais l'impression que j'étais apte à travailler tellement que j'étais passionnée donc euh, moi je frappais à toutes les portes et en frappant à toutes les portes j'ai eu l'opportunité d'être mise en relation avec le centre national de formation de la police judiciaire donc qui est le CNFPJ, on va l'appeler, ce sera plus simple et il se trouve que le CNFPJ il n'y en a que un en France il était, il est toujours d'ailleurs, je crois, à Fontainebleau. Et moi, je, je vivais à 80 km de Fontainebleau. Donc, autant te dire qu'à l'échelle de la France, ben, je, trouvais, je me sentais chanceuse d'être près de, de cette opportunité. Et puis, euh, on m'a accueillie pour un entretien, euh, pour faire connaissance. Et cet entretien s'est prolongé pendant cinq heures où euh, avec mon ordinateur euh, et mes notes, de manière vraiment euh, très spontanée, naïve, presque très simple, j'ai euh, montré euh, beaucoup de choses que je savais faire. Quand je dis que je savais faire, plutôt que j'avais appris euh, ce que je comprenais du langage corporel, ce que j'avais envie de transmettre. Et je, je me souviens que la porte s'est ouverte lorsque j'ai dit que je ne savais pas tout mais que ce que je savais, je pouvais le transmettre et que euh, j'étais euh, désireuse vraiment de me rendre utile. Et à ce moment-là, on, on, on m'a euh, confié euh, des journées de formation à des enquêteurs dans les sources humaines du renseignement et dans les auditions de mineurs. Euh, et euh, ce que ça m'a apporté... C'est beaucoup d'humilité parce que j'ai visionné énormément de vidéos de leur euh, registre à eux, en fait, de vidéos que je n'ai pas le droit d'utiliser pour moi, donc que je visionnais sur place. Euh, je me suis confrontée à des fois euh, beaucoup de difficultés où je voyais que je ne pouvais pas résoudre certaines choses de par euh, uniquement euh, euh, mon œil et mon observation. Et, et que finalement, le langage du corps, c'est un tout, en fait. Tu, tu participes, c'est une corde supplémentaire à ton arc, c'est comme l'écoute, mais ça ne suffit pas tout seul. Ça doit s'accompagner. Et puis parfois, il faut savoir dire qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas. Et du coup, apprendre ça euh, sur le terrain et se rendre compte qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir l'impression qu'on sait tout et qu'on. Euh, voilà qu'on sait tout un peu comme un apprenti sorcier euh, un peu comme le fantasme de lire dans la tête des gens des choses comme ça et eh bien euh, ça m'a ça m'a beaucoup formé ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait du bien aussi d'être confrontée à ces personnes qui euh, qui se la ramènent pas et qui sont euh, et, et qui sont euh, sur le terrain euh, qui, qui était à la base très suspicieux finalement. tu vois. Mmh. Donc, tout ça, ça on va dire que ça m'a rendu probablement très forte et que ça m'a préparée à l'étape suivante de ma vie.
0: Justement, dans ta carrière d'entrepreneur, tu as réalisé que gagner sa vie avec sa passion n'est pas si simple et tu as parfois eu des doutes à cette période, des galères aussi, mais tu y croyais dur comme fer. Quel était ton état d'esprit à cette époque et qu'as-tu osé faire pour avancer dans cette voie et ne pas abandonner
1: Alors, euh, effectivement, euh, c'est vrai que le, de, le revers de la médaille, lorsque j'ai travaillé au CNFPJ, euh, c'est que j'étais payée à 11 euros de l'heure sur facture euh, avec 20 mois de délai. Alors, ça paraît dingue, mais c'est la pure réalité euh, et que donc, évidemment, euh, c'est tout à fait impossible de gagner sa vie dans ces conditions, sachant que c'était pas du tout, euh, c'était des missions ponctuelles. Euh, voilà. Donc, euh, il se trouve qu'à cette époque-là, euh, toujours en, en frappant à toutes les portes, j'ai eu l'opportunité de me faire connaître dans une association de chefs d'entreprise. Là encore, je ne veux pas dire que c'est de la chance, mais parfois je me demande si d'un côté je n'ai pas une bonne étoile et d'un autre côté si je pas saisi l'opportunité. Tu vois, il y, y a comme, un, comme une, euh, des fois une interrogation. Est-ce que je n'ai pas eu la chance de, de me rendre compte qu'il fallait saisir cette opportunité Je ne sais pas vraiment. Donc, euh, cette association, c'est l'APM, l'Association pour le progrès du management. Et, et ils étaient censés faire travailler uniquement des, des stars, on va dire. Et euh, moi, j'arrive là, euh, bah, ils recherchaient quelqu'un dans le non-verbal parce qu'ils s'étaient séparés de l'expert qui s'occupait finalement de ce genre d'intervention de, de, auprès des chefs d'entreprise. Euh, et là, du coup, j'arrive vraiment au bon moment et euh, je fais un essai concluant et euh, là je leur dis exploitez-moi parce que je n'ai pas de boulot chose que tu dis jamais finalement à quelqu'un et du coup euh, écoute faut croire que cette euh, cet appel euh, sincère, de demi-tétresse de, de ou d'enthousiaste, de, je ne peux pas vraiment savoir ce que c'était, c'était les deux probablement, et bien en fait ça a beaucoup touché les, les, les personnes qui programmaient les experts, et elles m'ont rempli mon agenda sur un an d'avance, avec plusieurs interventions par mois, ce qui m'a permis de passer de 300 euros par mois à plus de 4000 euros par mois euh, pendant 5 euh, ans, Excellent. et, donc, euh, et ne, ne côtoyer que des chefs d'entreprise en formation. Donc, en fait, l'histoire, elle est plutôt jolie à ce moment-là. Voilà, mais euh, je pense que mon séjour auprès de la police judiciaire euh, n'y a pas été pour rien non plus.
0: Et puis, tes valeurs de liberté et de sens t'amènent à une certaine période de ta vie à remettre en cause ton couple et du coup ton confort de vie. Est-ce que tu referais la même chose aujourd'hui
1: euh, Oui, probablement que oui. Euh, en fait, évidemment, alors pour que, pour que ceux qui nous écoutent comprennent, euh, j'ai été mariée, euh, j'ai eu des enfants avec mon mari, euh, nous sommes restés ensemble 20 ans, de mes 18 ans à mes 38 ans, euh, j'en ai 49 aujourd'hui. Euh, on a un peu grandi ensemble, finalement on a été étudiants ensemble et puis on a été salariés ensemble et quand je me suis mise à mon compte il y a eu un début de scission on va dire, évidemment le, le, la séparation elle est probablement due à plein d'autres paramètres mais il y a eu un début de scission parce que je me souviens qu'il au pluriel et mon mari aussi me disaient mais pourquoi tu fais tout ça alors que finalement, tu as un travail, une situation euh, idéale euh, J'étais dans l'enseignement, j'avais toutes les vacances scolaires, je travaillais à mi-temps en gagnant aussi bien que quelqu'un qui travaille euh, à temps plein parce que j'étais dans, dans le privé. Et en fait, personne ne comprenait que finalement, je cherche pour eux une difficulté. Et je m'appauvrissais aussi puisqu'en fait, euh, j'ai réduit mon temps de travail en tant que salarié chaque année pendant cinq ans, passant d'un temps plein à trois heures par semaine. Donc, ça réduisait en peau de chagrin. Et je galérais, je ne trouvais pas de clients. Quand j'ai travaillé avec la police judiciaire, bah, ça ne ramenait que dalle. Il faut être clair. Et donc, moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois, ça allait s'améliorer, que le mois de prochain, c'était le bon. Mais ça a duré cinq ans. Et, euh, et donc, c'est vrai que il y a eu peut-être euh, probablement même une incompréhension et que, et que ça m'a menée euh, à, à divorcer. Donc j'ai vécu des années un peu galères, pour être simple, euh, où je suis retournée chez mes parents vivre, qui, qui habitaient à quelques kilomètres de chez moi. Je vous donne ces détails parce que finalement, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans ce genre de, de situation, euh, la, la mienne était la suivante c'est que mes beaux-parents et mes parents vivaient à 2 kilomètres de chez moi que j'avais deux enfants, que je m'étais mise à mon compte, que j'avais besoin de temps et que euh, on s'était mis d'accord sur une résidence alternée et du coup je me suis retrouvée finalement à avoir mes enfants chez mes parents avec euh, très peu de moyens finalement parce que à cette époque c'était ma dernière année de salariat donc j'étais à 300 euros par mois et euh, et heureusement qu'ils étaient là, et, et du coup, quand on vit ce tourbillon, on a l'impression d'être comme dans une machine, euh, dans, comme dans un lave-linge, là où on est un petit peu ballotté euh, émotionnellement de tous les côtés, parce qu'on perd beaucoup de plumes en divorçant, parce qu'on on, s'engueule, parce qu'on ne sait plus, parce qu'on partage, parce qu'on perd énormément, Bah, on ne sait plus, quoi mais ce qui est certain, c'est que je ne pouvais pas envisager de faire autre chose que d'être à mon compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis mise à mon compte, c'était pour moi vital. Et aujourd'hui, c'est toujours vital que d'être euh, effectivement libre, de vivre ce que j'ai envie de vivre. Dans quelques jours, je pars en Espagne parce que j'ai décidé de partir en Espagne, parce que ça va me faire du bien, je vais en profiter pour y travailler, pour tourner des vidéos. Et j'aime avoir cette liberté de ne demander à personne quoi que ce soit. Voilà. Je suis limitée parce qu'on est en période de pandémie. Peut-être qu'on écoutera notre podcast, en tout cas ton podcast, dans quelques années et, et on aura oublié ça. Mais cette période de pandémie m'empêche, par exemple, d'aller au Canada où je vais très régulièrement. Mais j'espère y aller très, très vite. Et cette liberté de vie aujourd'hui, même avec ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Donc, euh, voilà.
0: Et justement, à partir de là, comment tu t'y es prise pour acquérir et conquérir ta reconnaissance sociale et financière, parce que tu partais finalement de, de peu, tu as dû construire ta notoriété, ton image, et aujourd'hui, tu es quelqu'un de reconnu.
1: Oui. Euh, écoute, je crois que j'allais te dire encore qu'il s'agit de chance, mais bon, on est d'accord qu'il faudra définir un petit peu ce qu'est la chance. Lorsque j'ai travaillé donc, euh, en tant qu'expert APM, j'étais face à des chefs d'entreprise, eh certains m'ont demandé euh, d'intervenir en conférence pour euh, leurs salariés. Et donc, ça a été le début d'une autre expérience pour moi, puisque je n'avais jamais donné de conférence de ma vie, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui. Euh, la première demande, est-ce que tu sais faire J'ai dit oui, alors que je n'avais jamais fait. Et ça a été une révélation aussi pour moi parce que j'ai adoré. Euh, tu sais, quand je te dis ce mot-là, je le pense vraiment. C'est une histoire d'amour pour moi que de monter sur scène. Je me transforme, même avant le fait de me préparer, d'arriver à l'hôtel, de me changer, de me maquiller. C'est un rituel précieux. C'est vraiment quelque chose qui compte. Et lorsque je monte sur scène, il n'y a rien d'autre qui compte à ce moment-là. Euh, j'ai beaucoup d'amour pour le métier que j'exerce. Parce que pour moi, maintenant, c'est un vrai métier. C'est euh, un métier que d'être conférencier. Alors, euh, quand j'ai eu la première demande, ça, ça a entraîné une deuxième. Et lorsque moi, ensuite... Euh, J'ai découvert cet amour de la scène que j'avais et de la transmission et finalement de l'animation pour, pour servir l'objectif de mon client, qui est quand même la réussite d'un événement. C'est n'est pas « moi, je suis sur scène euh, comme je serai à The Voice ». quoi. C'est pas ça. C'est le fait de réussir une mission pour euh, la satisfaction d'un client final, qui est quand même euh, une entreprise, eh bien, j'ai fini par euh, comprendre que c'est ce qu'il fallait que je mette en avant comme offre. Et donc, j'ai modifié mon site Internet. Il faut bien imaginer que j'ai euh, tous les deux ans, je, je, je construisais un nouveau site Internet parce qu'à chaque fois, j'avais je, je, conscience qu'il fallait à chaque fois que je sois un peu comme à la pointe de ce que je souhaitais proposer. Et puis, j'ai pris beaucoup de photos. Tu parles de reconnaissance. Peut-être que ceux qui nous entendent, ça pourrait leur leur donner des idées ou leur confirmer ce qu'ils pensent déjà. Ou... Moi, j'ai fait beaucoup de photos quand j'ai démarré. Beaucoup, beaucoup de photos avec mon téléphone, de salles. Euh, vide, quand j'étais là avant les gens, de salles de formation, euh, vide aussi, de chambres d'hôtel. Je, photogra je photographiais l'écran avec ma tête, en, avec le vidéoprojecteur, tu, tu vois, quand je faisais les essais. Et je postais sur les réseaux sociaux euh, beaucoup toutes ces photos, ce qui donnait une impression qui était réelle, mais qui était amplifiée par les réseaux sociaux que je n'arrêtais pas de bouger. Alors, c'est vrai que je n'arrêtais pas, mais je me suis rendu compte que les réseaux sociaux avaient un pouvoir de démultiplier l'image que les gens avaient de toi. C'est comme c'est une, une ampoule grossissante, quoi. Euh, une ampoule, non, pas une ampoule, une loupe. <rire> une loupe. Et du coup, je crois que j'ai beaucoup travaillé euh, cette image sur les réseaux. Voilà, l'année avant la, la pandémie, j'avais décidé... Et j'ai fait quelques photos comme ça pour les réseaux, d'ailleurs. Je... Et puis, j'en ai repris sur mon site. Un truc que j'osais jamais faire, par exemple. À la fin des conférences, moi, à chaque fois, à la fin de mes conférences, il y a plein, plein de gens qui m'applaudissent. Et moi, je faisais tout le temps des photos de salles vides. Et j'ai osé un jour, en me disant, voilà, ça va être un... mon challenge. Je vais demander aux gens de, de me photographier avec eux. Et donc, je me photographiais en selfie avec les gens dans la salle les gens étaient ravis de jouer les jeux, et je me disais, ben voilà une preuve supplémentaire que je suis sur le terrain, mais vraiment encore plus pour de vrai. C'est comme si on, on, on amplifiait l'expérience. Et pour moi, je, et moi, je crois que c'est primordial pour euh, mes futurs clients de se rendre compte que euh, les gens ont la banane, que ça se passe bien, qu'ils sont satisfaits, demander des... des des témoignages, euh, pas systématiquement, mais parfois et, et les mettre sur le site, alimenter et, et quand on me demande, bah voilà, j'ai un site enfin centré sur mon expérience de, de conférencière où je donne un tas de preuves de mon expérience. Ouais, tu vois, c'est et c'est c'est comme ça qu'avec les années, la reconnaissance s'est faite.
0: Oui, je comprends tout à fait, mais tu as raison hein, sur. La notion de preuve sociale aujourd'hui, la preuve sociale, elle est indispensable. Les personnes ont besoin de cette preuve sociale, ont besoin de te connaître avant de te voir. Oui, j'ai vu tes preuves sociales <rire> sur ton site et c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie de voir en vrai ce qui se passe. Et justement, tu vas me dire, mais c'est quoi alors une conférence d'Olga Ciesco Comment on y arrive et comment on en ressort
1: La question que tu me poses euh, pourrait avoir plusieurs réponses parce oui. que il y a les clients qui sont des entreprises et parfois, enfin rarement, mais des, des conférences publiques où les clients sont finalement euh, des personnes individuelles qui achètent leur place. Euh, 99% de mes conférences sont des conférences d'entreprise. On, on vient en conférence avec curiosité pour découvrir un thème qu'on croit connaître parce que la gestuelle, on a tous entendu parler de, des gestes on se sent euh, finalement, euh, au fur et à mesure de la conférence, on, on découvre un tas de gestes du quotidien qui interpellent et on, on, on découvre que tout ça est, somme tout assez logique, que c'est beaucoup de bon sens et qu'il y a des idées reçues qui finalement euh, sont balayées, qui n'y a, qu a pas lieu et qui brouillaient un peu le message. Et on en ressort avec beaucoup de, les gens disent que ça leur fait du bien. Alors pourquoi Parce que quand je parle du langage corporel, je leur explique aussi que le langage du corps va être connecté avec ton évidemment ton émotion et ton mental. Et après, m'être intéressée à, à la détection du mensonge euh, parce que ça a été un thème très important pour moi en, en début de parcours, on va dire. J'ai découvert que en faisant attention à tes postures, tu pouvais améliorer euh, ton état d'esprit. Et que euh, dans la vie qu'on a, on a tous euh, parfois des failles, euh, des timidités. Euh, on n'ose pas, on se sent pas beau, on se sent trop gros, on se sent euh, stressé par certaines choses. Parfois, on se critique nous-mêmes. On est les, nos propres critiques euh, les plus les plus forts. On s'empêche de rêver, etc. Et il se trouve qu'il y a des études qui ont démontré que si tu fais attention à tes postures et aux postures que qu'adopte ton corps, tu peux les corriger pour les améliorer, leur faire adopter des postures, on va dire ouvertes, qui vont être plus positives, et en adoptant ces postures et en essayant le plus possible de les incarner, tu vas pouvoir petit à petit te détacher de ce qui te tire vers le bas. Et ça c'est le principe, mais je le fais vivre aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir découvert d'une certaine manière que le langage du corps, est... tu ne peux pas l'éviter, puisqu'en fait, ton corps est là, et, et qu'il a... qu te dit tout ce que tu ressens, et que tu peux le lire, et que c'est un alphabet qui est merveilleux, et qu'il n'est pas là pour te coincer, mais plutôt pour te guider et être un allié, eh bien, tu peux aussi, parfois, petit à petit, faire en sorte qu'il t'aide à surmonter certaines difficultés et certaines situations stressantes. Et quand tu dis aux gens, ben voilà, que tu le veuilles ou non, si tu souris, si tu ouvres tes épaules, si tu lèves la tête, si tu respires profondément, et si par exemple, même en faisant un effort, tu te laisses bercer par une danse que tu aimes, qui a du rythme, eh bien, tu vas finir automatiquement par sourire de manière plus authentique. Tu, tu vois Donc, je leur fais vivre ça. Du coup, les gens se, se laissent surprendre avec naïveté par des choses qui, finalement, sont très basiques, mais qu'ils ont oubliées.
0: Et puis, on ne l'a pas vraiment appris, finalement. On sait que ça existe, on connaît plein de principes, mais on n'a pas eu un cours de langage du corps à l'école.
1: Non. Et souvent, tu sais, par rapport à ce que tu me dis, euh, je dis aux gens... Il faut travailler l'intérieur. Ça, ça peut paraître surprenant, mais en réalité, on ne on doit pas travailler les gestes. En fait, si tu travailles ton état d'esprit, ton mental, le pourquoi du comment, et tu es coach, donc tu es très bien placé pour savoir à quel point c'est important de travailler l'estime de soi, par bien exemple, sûr. Et bien, à ce moment-là, euh, tu vas avoir les bons gestes. Moi, je suis bonne, lorsque je lâche prise et que je me laisse aller dans... Alors, évidemment, il faut structurer, euh, mais quand je suis impressionnée, le meilleur moyen de, de surmonter cette, euh, cette peur serait de me concentrer sur la passion que j'ai de partager euh, ce qui m'anime ou mon savoir. Et à ce moment-là, je, je deviens bien plus libérée et je ne m'enferme pas, ce qui m'est déjà arrivé, hein. et comme ça, je ne m'enferme pas dans, dans la peur du jugement de l'autre.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais un petit truc à donner à tous les auditeurs qui voudraient, par exemple, prendre leur vie en main et se faire plus confiance Un premier petit pas dans le langage du corps.
1: Un conseil que je pourrais donner, ça pourrait être de s'écouter de s'écouter davantage, c'est-à-dire que parfois on a une petite voix intérieure qui nous dit « non, ne fais pas ça » ou euh, « non, c'est pas bon, c'est pas dans la bonne direction, c'est pas ça que tu as envie de faire ». Moi, ça m'est arrivé et à chaque fois que je me suis pas écoutée, ça a mal fini. C'est-à-dire que que tu acceptes ou que tu acceptes pas quelque chose, quelle que soit la direction, il faut être ok avec soi-même, être tranquille, quoi, dormir bien, mais même accepter un boulot à contre-cœur, ce n'est pas bon. Voilà, Il faut vraiment faire ce qu'on ressent, peu importe le temps que ça prend. Ça n'a okay. aucune importance. Ça. Du moment qu'on est heureux, ça n'a aucune importance.
0: Excellent. Et c'est ce qui me plaît dans ton état d'esprit, c'est ce culte de l'épanouissement et c'est la volonté à faire des choix qui ont du sens pour toi. Mais où est-ce que tu puisses toute cette force et, et ce recul par rapport aux situations, cette sagesse
1: plus j'avance dans l'âge, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que qu'on vit une pandémie depuis un an aujourd'hui qui a quand même perturbé mon écosystème financier au départ parce que toutes les conférences ont été reportées à 2022. Et donc, il faut bien comprendre que ma principale source de revenus initiale, du jour au lendemain, a disparu. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez magique. Encore une fois, de la chance ou pas de la chance. Depuis quatre ans, je développais des formations en ligne. Et du jour au lendemain, j'ai vu mon chiffre d'affaires exploser parce qu'il a été multiplié par six. Ça a l'air de rien comme ça, mais six c'est énorme. Prends ton revenu, tu multiplies par six, bah, c'est quand même beaucoup et, et sans rien faire en plus. Et là, euh, aujourd'hui, euh, c'est resté à un niveau très élevé. Je travaille très fort pour maintenir euh, finalement cette présence euh, et, et vendre toujours des, des formations en ligne, ce qui est un autre métier que la conférence. Et aujourd'hui, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et euh, je me rends compte, j'ai un enfant qui est parti vivre définitivement au Canada la semaine dernière, mon fils aîné. J'ai un autre qui vient en France. Euh, très clairement, je veux rester libre de mes mouvements. Alors, j'ai plus envie aujourd'hui euh, de me laisser porter par ce qui va arriver, parce que je me rends compte que je maîtrise rien. Je me rends compte que jamais j'aurais pu imaginer ce qui est en train d'arriver. Et du coup, je, je me dis, alors, euh, prends ce qu'on qu t'offre finalement. Je viens d'avoir une entreprise à qui j'ai fait un devis pour la première fois pour une visioconférence. Quand je te dis pour la première fois, c'est-à-dire pour la première fois pour une grosse visioconférence. C'est-à-dire que je ne sais pas encore s'il y aura 500, 1000 ou 1500 personnes, mais c'est le tu vois, ça va être facturé comme une conférence. C'est très perturbant pour moi. Très, très perturbant. Parce que faire ça depuis mon salon avec un écran d'ordinateur, je me pose vraiment la question de comment je vais y arriver. C'est presque pour moi irréel. Comment je vais pouvoir avoir la connexion avec ces gens Je rêverais d'être Tim Robbins avec un écran géant, avec des milliers de têtes. Et là, je me sentirais transportée. Alors que là, je vais vivre ça depuis un. Tu, tu vois euh, mais il faut que je saisisse cette opportunité parce que c'est une nouvelle, c'est un peu comme une, une nouvelle histoire peut-être. Je peux pas okay. savoir à l'avance.
0: Bon, en tout cas, j'ai noté une chose que tu as dit. Tu parles de chance. Tu as parlé beaucoup de fois de chance. Mais finalement, on a l'impression que tu prépares le terrain pour que la chance te sourit. C'est vrai que la chance sourit plus okay. à ceux qui travaillent. La chance sourit plus à ceux qui s'entraînent. Donc toi, okay. toi, tu as eu... eu le nez fin en créant tes premières formations digitales il y a quelques années où c'était beaucoup moins répandu, peut-être pas dans une forme super moderne, mais tu l'as fait. Donc finalement, aujourd'hui, tu vois, dans une période où on est en plein essor et toi, tu as beaucoup d'avance sur certains qui sont en train de, de rattraper le, le train en marche puisque maintenant, il n'y a plus le choix pour vivre. Il y en a qui ont besoin de ça maintenant et, et qui sont sous pression alors que toi, tu l'avais déjà et aujourd'hui, ça se révèle. Donc finalement, quand tu dis euh, « j'ai de la chance, je maîtrise pas », tu ne maîtrises pas, mais tu as des faim quand même.
1: Alors, euh, oui, merci. Euh, oui, c'est vrai. Euh, tu as raison. En même temps, je me rends compte en t'écoutant que euh, j'ai toujours travaillé beaucoup. Mais, euh, tu sais, on dit que quand tu travailles en faisant quelque chose que tu aimes, euh, tu n'as pas l'impression de travailler. Alors... Tu vois, par exemple, depuis euh, cette pandémie, je travaille énormément sur des nouvelles formations que j'avais déjà tournées, mais qui mais qui n'étaient pas formatées pour des pages, euh, parce qu'on parle de pages de vente, de pages de commande, de publicité. Il y a tout un, il y a tout un arsenal euh, informatique à, à mettre en place. Euh, J'ai décidé, il y a quelques années, de ne pas dépendre de, de quelqu'un et de savoir tout faire moi-même. J'ai galéré pendant des, des mois et des mois pour savoir tout faire, et maintenant que je sais tout faire, je, je prends mon pied en déléguant à une dizaine de personnes différentes que je n'ai pas du tout embauchées, mais qui sont euh, totalement indépendantes et à qui, euh, parce que chacun est doué dans un domaine, je, je demande à chacun de faire euh, sa petite, euh, son petit job euh, qui m'aide moi dans, dans, dans tout ça. Et, et donc, je travaille énormément pour être prête. C'est vrai que je ne m'endors jamais. Ça, en t'écoutant, je me rends compte que je ne m'endors jamais. Euh, mais ça ne me coûte pas. Ça me coûte pas.
0: Alors aujourd'hui, quel est ton plus gros défi qui te reste à faire ou que tu as prévu de faire cette année
1: alors, euh, j'en vois plusieurs. Euh, on va... Disons qu'en écoutant ta question, j'ai envie de répondre à quelles seraient tes difficultés. D'ailleurs, je suis en train de me toucher euh, la main euh, comme quelqu'un qui est en train de stresser à l'idée de répondre à cette question. Parce que pour moi, qui dit défi, dit euh, quelque chose de challengeant, donc de pas évident. Euh, pour moi, ce qui n'est pas évident, euh, ça peut paraître bête, mais euh, c'est d'être extrêmement performante euh, en visio. Conférence. Euh Pour moi, c'est un vrai, vrai, vrai challenge qui me travaille énormément et que je, je réfléchis déjà à comment construire des preuves de cette intervention tu vois, pour ensuite proposer à de futurs clients la même chose. Mais je dois avouer que j'ai eu euh, une autre idée quand j'ai écouté ta question que j'ai pas osé euh, donner en premier, qui est celle de me lâcher davantage sur les réseaux sociaux. Euh, parce que j'ai encore une retenue. J'ai beaucoup de retenue sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai peur qu'on me juge. J'ai peur euh, que mes futurs clients de conférences me voient. Parce que j'ai finalement deux identités. Parce que j'ai deux clients tels très différentes. J'ai d'un côté, je suis la conférencière en entreprise. D'un autre côté, euh, je suis euh, la spécialiste du non-verbal, euh, plutôt sympa, euh, proche des gens euh, sur Instagram et sur Facebook, qui parle de sa vie aussi. Et j'ai toujours eu peur que parfois, ça brouille un petit peu mon image. Alors, je, je reste toujours un petit peu limite. quoi. Je, je suis euh, authentique, mais à mon goût, j'aimerais aller plus loin dans cette authenticité. Donc, le challenge serait peut-être de, de réussir à, à rendre tout ça plus harmonieux pour que je m'y sente encore mieux.
0: Et aujourd'hui, quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs qui voudraient agir mais qui n'osent pas
1: Alors, moi, j'ai quelque chose qui, à laquelle je pense très, très souvent. Euh, quand je n'ose pas. Je me dis, quand tu seras à la fin de ta vie, quel que soit le moment, et que tu fais le bilan, est-ce que tu voudras te retrouver dans la situation où tu te dis « Ah, je suis passée à côté parce que je n'ai pas osé. »« Parce que je n'ai pas osé euh, lui dire ce que je pensais. »« Parce que je n'ai pas osé euh, quitter mon job. »« Parce que je n'ai pas osé demander de l'aide. »« Parce que je n'ai pas osé. » Et souvent, ça m'aide énormément. Euh, ça, c'est vraiment mon moteur. Je me dis, pourquoi ne pas oser Alors, euh, ça m'aide beaucoup de me poser cette question.
0: Les fameux regrets de fin de vie. Ouais. Bon, en tout cas, Olga, je te remercie. Et puis, pour terminer, eh ben, nous allons terminer par le petit instant question-réponse flash que tu as peut-être découvert au travers d'autres Ah, je l'ai entendu une fois, oui. Alors, on va y aller. Je te donne une affirmation, une question et tu me réponds à kotak d'accord
1: Oui, euh, d'accord.
0: Alors, un objet dont tu ne peux pas te séparer.
1: Mon téléphone
0: Plutôt mer ou montagne Mer Un petit plat que tu adores
1: J'ai pensé à la tatin
0: mmh. <rire> la <tarte. rire> Plutôt méditation ou jogging
1: Méditation
0: Morito ou perrier Morito Si tu étais un animal, tu serais Un chat Plutôt classique ou plutôt rock Rock Une qualité que tu sais voir chez toi
1: La gentillesse
0: une chose qui a le don de t'irriter.
1: Ne pas tenir parole.
0: Le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse. Le flan. Plutôt fromage ou dessert
1: oh, j'aime les deux
0: Ok, ça marche
1: <rire> Mais bon, j'aime beaucoup le fromage. J'aime beaucoup le fromage.
0: Le mot grossier que tu utilises le plus
1: hum, Putain, je crois.
0: Toi aussi. <rire> Il y en a beaucoup qui utilisent putain. L'émotion qui te touche le plus L'amour Le nom de ton doudou quand tu étais enfant. Aucune idée. Plutôt verbal ou non verbal
1: Mon cœur balance.
0: Et pour terminer, je te poserai encore une dernière question. Quels sont tes projets pour cette année
1: Pouvoir partir euh, au Canada, ouais. ça voudra dire beaucoup de choses quand je pourrai partir au Canada. Ça voudra dire qu'on peut enfin se déplacer comme on veut. On a cette liberté. Ça voudra dire que je dois aujourd'hui m'organiser pleinement. Ma vie doit tourner autour de mon bien-être. Aujourd'hui, je le sais. Et donc, un de mes enfants vivant là-bas, je vais tout faire maintenant pour pouvoir aller là-bas le plus souvent possible tout en travaillant. Donc, je ne sais pas encore par quel chemin, mais ça va être mon objectif.
0: Belle résolution. Bon, en tout cas, merci Olga pour ta douceur, ton authenticité, ta bonne humeur et ton expertise. Est-ce que tu veux rajouter un mot
1: je te remercie de m'avoir interviewée, Frédéric. C'est la première fois que j'accepte euh, ce genre d'interview euh, d'introspection un petit peu, euh, où j'accepte aussi de, de me révéler peut-être un petit peu plus euh, incertaine ou sensible. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est aussi un challenge pour moi que de que d'être là, mais euh... j'ai aimé ton approche. Voilà.
0: En tout cas, merci pour ta présence et retrouvez Olga Siesco sur son site internet, olgaciesco.fr, sa chaîne YouTube qui est très active, j'ai vu ça, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et plongez-vous dans ses livres, dans ses formations, c'est passionnant. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Osez ma vie. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, Osez mon job ou Osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt